0: 할텐 서울 보건 방송 주안의 하나 2020년 12월 12일 연말 특집 방송 2부 시작합니다. 안녕하세요. 강승입니다.
1: 안녕하세요. 민경훈입니다.
0: 네, 12월 12일 연말 특집 방송 2부 함께 진행할 또한 분의 아나운서 계시죠? 인사해 주십시오. 네, 안녕하세요. 박영규입니다. 네, 박영규 아나운서. 어, 현재 3부에서 방송되고 있는 바이블 드라마 진행해 주고 계십니다. 매주 인물들 연기하느라 수고 많으시죠? 네, 어,
2: 목소리들 연구하느라 어려운 부분이 있긴 하지만 매주 재미있게 녹음하고 있습니다. 네. 또 모세와 여호수화에 대해 더 깊이 알수 있는 시간을 보내고 있습니다.
0: 어, 혼자서 여러 명의 목소리를 내려면 힘들지 않습니까?
2: 네, 어, 등장인물이 한두 명이면 그래도 좀 괜찮은데요. 한 에피소드에 등장인물이 대여섯 명이 나오기 시작하면 저도 헷갈리기 <웃음> 시작합니다. 네.
1: 네, 박영규 아나운서는 목소리가 굉장히 저음이어서 하나님 목소리에도 잘 어울리는데 종종 악한 사람들 연기할 때도 굉장히 목소리가 잘 어울리는 것
0: 같아요. <웃음> 네,
2: 그러게요. 저 자신도 악한 사람 연기할 때가 더 편하더라고요.
0: <웃음> 네, 그래도 연기는 연기일 뿐 우리 박영규 아나운서가 악한 사람은 아니죠. 예, 오랜만에 청취자분들께 인사 좀 하시죠.
2: 네, 청취자 여러분 안녕하세요 드라마 외에서는 정말 오랜만에 인사를 드립니다 올 한해도 주님 안에서 승리하는 삶 살고 계시리라 믿고요 남은 2020년 끝까지 승리하시기 바랍니다
0: 네, 그렇게 되시기를 저희도 기대합니다 자 12월 12일 연말 특집 방송 2부 찬양 한곡 듣고 와서요 본격적으로 시작하겠습니다 일부에서 올해 있었던 재난과 재해 소식을 나누면서 하나님의 주권을 생각해 보았습니다. 특별히 코로나 바이러스의 확산으로 인하여 많은 모임들이 취소가 되고 또 모이는 것이 금하게 되었는데요. 감사하게도 저희 할텐솔 복음방송의 창사 20주년 감사 행사는 진행할 수 있었음을 나누었습니다. 어, 그러나 코로나 바이러스의 확산 이후로 정말 세상이 많이 변했죠
1: 네 정말 많이 변했지요 이미 말씀드린 대로 모이는 것이 금지가 되고 또 피하게 되고 하니까 일단은 집에서 일을 하는 사람들이 늘어났죠
2: 네 맞습니다 저도 그런 사람 중에 하나인데요 저는 직장이 있고 이보금방송에서 봉사자로 필요에 따라 나와서 봉사를 하고 있는데요 네 코로나 이후로 특별히 회사 사무실로 출근해야 되지 않으면 대부분 집에서 컴퓨터로 일을 하는 경우가 많습니다.
0: 네, 많은 사람들이 집에서 근무를 하게 되었고요. 또 자녀들은 학교를 가지 않고 집에서 온라인으로 수업을 듣는 풍경이 벌어졌죠. 또 많은 식당들이 손님을 안칠 수가 없어서 테이크아웃과 배달에 의존하는 경우가 생겼고요.
1: 옷가게 같은 곳들도 전에는 옷을 입어보고 살수 있었는데 요즘은 입어보지 못하는 경우가 대부분이어서 음, 일단 사서 집에 가서 입어보고 맞지 않으면 리턴해야 하는 번거로움도 있습니다.
2: 이런 일로 인해서 정말 많은 분들이 직장을 잃기도 하고 또 시간이 줄어들어 자연히 인컴도 줄어들어 생활고에 시달리기도 합니다.
0: 네. 코로나가 처음 시작될 때는 휴지, 세정제, 마스크 등을 사재기하고 또 필요한 사람들은 구할 수가 없어서 발을 동동 구르기도 했죠. 또 여기저기서 싸움도 나고 했습니다.
1: 아 정말 그런 모습들을 보면서 이보다 더 심한 환난이 올 때는 도대체 사람들이 얼마나 더 이기적인 모습으로 변할까 두려운 마음도 들더라고요. 음,
2: 네. 네, 저도 그런 모습 보면서 아 세상이란 이런 것이구나, 음. 일단 자기가 먼저 살아야 하는구나 음. 하는 생각에 마음이 많이 차차해지더라고요 이럴 때 우리 그리스도인들은 어떻게 세상 사람들과 다른 마음과 행동을 가지고 살아야 할까 하는 고민도 하게 되었습니다.
0: 네, 좋은 생각 하셨네요. 하나님 나라의 백성들이라면 언제 어느 때나 세상 사람들과는 다른 가치관을 가지고 살아가야 하지 않겠습니까? 그렇죠. 예수님의 말씀대로 우리는 세상에 속한 자가 아니기 때문이죠. 어, 코로나로 변한 세상에서 우리 그리스도인들이 어떻게 살아가야 할지를 조금 나누면 좋겠는데요. 이미 우리가 이야기 나눈 대로 코로나로 인하여 모임들이 금지가 되고 축소가 되었는데 이런 영향이 비즈니스에만 끼친 것이 아니라 교회에도 크게 영향을 끼쳤죠.
1: 그랬죠. 예배로 모이는 것이 금지가 되기도 하고 또 자발적으로 모임을 취소하기도 해서 텅빈 교회의 모습을 자주 보게 되었습니다. 네. 참 마음이 무겁더라고요.
2: 네 아무래도 교회의 가장 큰 영향은 예배로 모이지 못하게 된 것이겠죠. 이를 두고 찬반 논란도 많았던 것으로 기억합니다 대면 예배를 취소할 수는 없다는 입장과 꼭 대면 예배만 예배는 아니다 하는 입장이 팽팽히 맞서기도 했죠 결국 각교회 단임 목사님의 의견에 따라 대면 예배를 강행하는 교회들도 있었고 또 온라인 예배로 대체하는 교회들도 있는데 과연 어떤 것이 옳을까요 네, 참
0: 어려운 질문이네요, 그렇죠? 대면 예배를 포기해서는 안 된다 예배는 목숨을 걸고 지켜야 한다 예배는 그리스도인들의 가장 중요한 포인트다 하는 의견들이 다 맞는 말씀입니다. 하지만 또 전염병의 확산을 막기 위해 대면 예배로 모이지 않는 것도 틀리는 말은 아니죠. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 지난 팬데믹 시즌 동안 몇번 말씀을 드렸던 것 같은데요. 예배가 무엇인지부터 우리가 다시 점검해야 한다는 것이죠. 분명 많은 성도들이 말씀하시듯이 그리스도인에게 예배는 가장 기본적인 것이고 생명과도 같은 것이 분명합니다. 그런데 그 예배가 무엇을 의미하는지는 성도들마다 조금씩 다른 생각을 가지고 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 많은 분들이 예배를 교회에 모여서 갖는 종교적 의식으로 이해하고 계시기도 하는 것 같아요.
2: 네, 그렇게 예배를 교회라는 장소에 모여서 드리는 종교적 의식이라고만 생각하고 계시면 대면 예배를 드리지 않으면 예배 자체를 드리지 않은 것이라고 생각하게 되는 것이 자연스러운 것 같습니다.
0: 맞습니다. 예배를 종교의식으로 생각하시는 분들은요. 그 의식을 치르지 못하면 예배를 못 드린 것으로 생각하게 되죠. 또 동시에 뭐꼭 모여서만 의식을 치루어야 예배냐, 온라인으로도 얼마든지 의식을 치를 수 있지 않느냐, 온라인 예배도 예배다 하시는 분들도 계십니다. 그러나 제가 늘 드리는 말씀 중 하나이지만요. 예배란 그런 의식만을 의미하는 것은 아닙니다. 예배라는 단어가 성경 어디에 제일 먼저 나왔다고 말씀드렸습니까?
1: 창세기 22장에서 아브라함이 아들 이삭을 번제로 드리는 장면에서 나왔죠.
2: 네, 그렇죠. 아브라함이 이삭을 번제로 드리려하며 자신의 종들에게 그곳에서 기다리라고 하고는 자신은 아이와 함께 저기 가서 예배를 드리고 오겠다고 하는 장면에서 예배라는 단어가 처음 나왔죠
0: 그렇습니다 물론 창세기 22장 5절에서 예배라고 번역된 히브리어 샤하는요 창세기 22장 전에도 몇번 나옵니다만 그때는 다 엎드리다라고 번역이 되었습니다 샤하라는 단어의 원의미가 엎드림을 의미하기 때문이죠 그런데 그 단어가 창세기 22장 5절에서는 예배라고 번역이 되어 있습니다. 그래서 우리는 예배라는 단어의 성경적 의미를 여기 창세기 22장 5절에서 찾을 수 있죠. 물론 지금 아브라함은 아들 이삭을 번제로 드리려 하고 있습니다. 다시 말해 제물로 하나님께 드리는 것이죠. 그렇기에 제사를 드리는 의식을 예배라고 말할 수 있습니다. 그러나 의식만 예배라고 할 수는 없습니다. 만일 제사의 의식만을 예배라고 한다면 하나님께서는 훗날 이스라엘 백성들이 드리는 의식으로서의 예배를 받으셔야만 했습니다 그러나 우리가 잘 알듯이 이사야서 1장이나 말라기 1장 등에서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 드리는 제사와 제물을 받기 싫어하셨음을 말씀하셨죠
1: 헛된 제물을 가지고 오는 것을 견디지 못하겠다고 하셨습니다
0: 맞습니다 제물만 가지고 와서 드리는 의식으로서의 예배를 하나님께서는 견디지 못하겠다고 하셨습니다 그렇다면 정말 예배는 무엇입니까? 우리가 알듯이 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하여 자신이 사랑하는 아들까지도 제물로 드릴 수 있었고요. 또한 하나님을 신뢰하기에 사랑하는 이삭을 드릴 수 있었습니다. 그래서 예배란 하나님을 신뢰하는 것이고 하나님을 신뢰하기에 하나님의 말씀에 순종하는 것이며 그런 속에서 하나님께 제사를 지내는 것입니다. 성도들이 말하는 예배의 정의가 아브라함이 말했던 예배라면 예배는 하나님의 백성에게 가장 중요한 것이 맞습니다. 어느 것과도 바꿀 수 없는 것입니다. 목숨을 걸고 지켜야 하는 것이 맞습니다. 그러나 하나님의 말씀에는 순종하지 않으면서 예수님의 가르침을 따르지는 않으면서 단순히 주일에 모여 혹은 어느 특정 날짜에 모여서 의식을 치르는 것을 예배라고 생각한다면 그런 예배는 드리지 않는 것이 오히려 하나님 앞에 옳은 것입니다 음... 네,
2: 그런 예배는 하나님께서 받지 않으신다고 믿습니다
1: 네, 맞습니다 하나님은 마음의 중심을 보는 분이시기에 순종하지 않으며 드리는 예배는 받지 않으실 것이라 생각합니다 가인과 그의 재물을 받지 않으신 것처럼 말이죠
0: 맞습니다 동의합니다 저는 이 코로나 시대에 우리 그리스도인들이 교회에서 예배를 드리는 것이 옳으냐 온라인으로 드리는 것이 옳으냐 하는 것을 따지기 전에요 먼저 내가 드리는 그 예배가 성경적인 예배인가를 점검해야 한다고 믿습니다 로마서 12장 1절과 2절은 신약시대에 사는 우리들의 예배가 무엇인지를 잘 정의해주고 계시죠? 네. 한번 읽어주시겠습니까?
1: 네, 한 절씩 읽어볼까요? 로마서 12장 1절과 2절입니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라.
2: 너희는 이 세대를 본받지 말고, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 우리가 드릴 예배는 이 세대, 그러니까 멸망할 세상을 본받지 말고 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 따라 살아가는 것을 말씀하시는 것이죠.
0: 네, 바로 이것이 우리가 드릴 영적 예배입니다. 예수님께서도 요한복음 4장에서 사마리아 여인에게 예배에 대해 말씀하시면서 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 영과 진리로 예배드리는 것이 참된 예배라는 말씀을 해주셨죠. 장소가 중요한 것이 아니라 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하기 때문에 그분을 신뢰하고 그분의 말씀에 순종하며 살아가는 삶. 그 삶이 곧 예배인 것입니다. 이 예배를 우리가 결코 잃지 않기 바랍니다. 네,
1: 예배가 이처럼 하나님의 말씀에 순종하며 거룩한 삶을 사는 것이라면 세상이 아무리 예배를 드리지 못하게 한다 하더라도 또한 여러 환경이 모일 수 없게 한다 하더라도 예배는 멈추지 않을 것이라 생각됩니다.
0: 그렇죠. 그런 참된 영적인 예배는 요 외부의 영향에 따라 멈추지 않습니다. 참된 예배를 회복하기 바랍니다. 이런 참된 예배를 드리는 성도들이라면 상황에 따라 대면 예배로 드리던 온라인 예배로 드리던 크게 다른 점은 없을 것입니다.
2: 네. 우리 모두가 참된 영적인 예배를 먼저 회복하기 바랍니다. 여기서 잠시 쉬었다가 이야기 나누도록 하죠. 민경훈 아나운서가 진행하는 10편 나의 고백 듣고 돌아오겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백 진행의 민경훈입니다. 혹시 여러분 중에는 이런 생각 해보신 분 계신가요? 하나님께서 정말 나를 사랑하실까? 사랑은 커녕 나를 알고는 계실까? 하는 생각 말입니다. 어떻게 그 크신 하나님께서 나 같은 작은 존재, 특출나지도 않고 신앙이 좋지도 않고 그렇다고 교회를 열심히 섬기는 것도 아니고 많은 헌금을 하지도 못하는 나 같은 사람도 하나님께서 기뻐하실까? 왠지 하나님께서는 큰 교회의 목사님이나 신앙이 좋은 장로님이나 권사님은 기억하시고 사랑하시고 가깝게 두시지만 나같이 중간에도 못드는 성도는 기억도 못하실 거야 하는 생각 해보신 분 없으신지요? 사실 세상의 눈으로 생각해보면 세상은 힘이 있고 능력이 있고 소위 잘나가는 사람이 인기가 있기에 하나님 나라에도 그런 사람이 인기가 있을 것 같습니다. 그래서 예수님께서 십자가를 지신 것도 정말 중요한 성도들을 위해 지신 것이고 나 같은 사람은 엉겹결에 은혜를 받은 것처럼 생각되기도 하지요. 마치 주인의 밥상에서 떨어지는 빵조가리를 주워먹는 개와 같은 존재처럼 스스로를 비하하기도 합니다. 성도는 겸손해야 합니다. 하나님께서 교만한 자를 대적하시고 미워하시기 때문이죠. 그러나 겸손한 것과 자기 비하는 분명 구분해야 합니다. 나를 나 이상으로 생각하는 것은 교만이고 나를 나 이하로 생각하는 것은 자기 비하입니다. 겸손은 자기 자신을 자기 자신만큼 생각하고 행동하는 것입니다. 혹시라도 자기 비하에 빠져 계신 분들이 계시다면 그런 마음을 바꾸어 줄 좋은 시편이 있습니다. 바로 10편 147편인데요. 여러분은 하늘의 별의 숫자가 얼만큼 되는지 알고 계시는지요. 천문학자들에 따르면 우주에 있는 별의 총 숫자는 말로 표현할 수 없는 숫자라고 합니다. 7조에 100억을 곱한 숫자라고 합니다. 7조에 100억을 곱한 숫자니까요 뭐라고 부를 수 없는 숫자겠지요 학자들에 의하면 지구에 있는 모든 모래 알갱이 곧 사막과 해변에 있는 모든 모래 알갱이의 숫자보다 별의 숫자가 10배나 더 많다고 합니다 그러니 감히 우리가 상상할 수 없는 숫자지요 그럼 지난 역사에서 이 땅에 태어나서 살다가 간 사람의 숫자가 별의 숫자보다 많을까요? 아닙니다. 하나님을 믿지 않고 진화론을 믿는 학자들이 계산한 인류의 숫자를 보면 5만 년 전을 기점으로 현대까지 지구상에 살다가 간 인류의 숫자는 1070억 정도라고 합니다. 별의 숫자인 7조 곱하기 100억에 비하면 눈에 보이지 않을 숫자지요. 이렇게 많은 별들, 감히 우리는 셀 수도 없는 그 별들이 하나님께는 어떤 존재일까요? 10편 147편 4절과 5절은 이렇게 말씀하십니다. 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는 도다. 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다. 인간은 셀수 없는 그 많은 별들을 하나님께서는 세신다고 합니다. 세실뿐만 아니라 각 별들의 이름을 다 아시고 그 이름대로 부른다고 하시죠. 그 수많은 별들도 각각의 이름으로 다 알고 계시는 그분이 자신의 형상을 따라 지으신 우리 인간 한명한 명을 모르실 수 있을까요? 결코 그럴 수 없다는 것을 10편 147편은 말씀해 주십니다. 그렇기에 하나님께서 나 같은 사람까지 기억하실 수는 없을 거야 라는 생각을 가지고 계셨다면 버리시기 바랍니다. 그래도 어떤 분은 하나님이 나 같은 사람을 안다고 하셔도 세상에는 나보다 더 좋은 사람, 잘난 사람들이 많아서 하나님께서는 그 사람들을 더 좋아하실 거야 라고 하실지도 모르겠습니다. 그런 분들에게 10편 147편 10절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와는 말에 힘이 세다 하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다 하여 기뻐하지 아니하시고 이 말씀을 세번역으로 다시 읽어보면 주님은 힘센 준 말을 좋아하지 않으시고 빨리 달리는 힘센 다리를 가진 사람도 반기지 아니하신다 라고 합니다. 그렇습니다. 우리의 생각처럼 하나님은 잘나고 능력이 있다고 해서 그 사람을 더 기뻐하시는 것이 아니라고 합니다. 대신 어떤 사람을 기뻐하실까요? 다음절인 10편 147편 11절은 말씀하십니다. 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자심을 하 바라는 자들을 기뻐하시는도다. 능력이 있고 뛰어나고 잘 나간다고 해서 하나님께서는 그 사람을 기뻐하시지 않습니다. 하나님께서 기뻐하시는 사람은 하나님을 경외하는 사람이며 하나님의 인자하심을 바라는 사람입니다. 그러니 낙심하지 마시기 바랍니다. 나를 모르실 것이라는 걱정도 하지 마시기 바랍니다. 하나님은 여러분을 잘 아십니다. 그리고 여러분이 하나님을 경외하고 그분의 인자심을 늘 바라신다면 하나님께서는 여러분을 기뻐하실 것입니다. 하나님 안에서 택한 받은 성도로서 참된 구원의 기쁨을 마음껏 누리게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 10편 147편을 읽어드리며 오늘 10편 나의 고백 여기에서 마치겠습니다. 할렐루야, 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이여 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다. 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘에 흩어진 자들을 모으시며 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다. 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는 도다. 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다. 여호와께서 겸손한 자들은 붙드시고 악인들은 땅에 엎드려 뜨리시는 도다. 감사함으로 여호와께 노래하며 수금으로 하나님께 찬양할지어다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비를 준비하시며 산에 풀이 자라게 하시며 들짐승과 우는 까마귀 새끼에게 먹을 것을 주시는도다. 여호와는 말에 힘이 세다 하여 기뻐하지 아니하시며 사람의 다리가 억세다 하여 기뻐하지 아니하시고 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는 도다. 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 시오나 내 하나님을 찬양할지어다. 그가 내 문빗장을 견고히 하시고 내 가운데에 있는 너의 자녀들에게 복을 주셨으며 내 경례를 평안하게 하시고 아름다운 밀로 너를 배불리시며 그의 명령을 땅에 보내시니 그의 말씀이 속히 달리는 도다. 눈을 양털같이 내리시며 서리를 재같이 흩으시며 우박을 떡 부스러기같이 뿌리시나니 누가 능히 그의 취의를 감당하리오 그의 말씀을 보내사 그것들을 녹이시고 바람을 불게 하신 즉 물이 흐르는 도다. 그가 그의 말씀을 야곱에게 보이시며 그의 윤례와 규례를 이스라엘에게 보이시는도다. 그는 어느 민족에게도 이와 같이 행하지 아니하셨나니 그들은 그의 법도를 알지 못하였도다. 할렐루야.
0: 12월 12일 연말 특집 방송 중입니다. 코로나로 인한 성도들의 삶의 변화를 나누고 있습니다. 이제 예배 이야기는 마치고요. 가정에 생긴 변화를 좀 나눠볼까요?
1: 네, 코로나 바이러스의 확산으로 교회에도 많은 영향을 받았지만 각 가정에도 많은 변화를 겪었지요. 일단 자녀들이 학교를 가지 않고 온라인으로 수업을 하게 되고 많은 경우 부모님들도 집에서 일을 하게 된 경우도 있고 또 안타깝게 직장을 잃게 된 분들도 계시고 해서 온 식구들이 집에 있는 경우가 참 많아졌다고 들었습니다.
2: 네, 온 가족이 집에 함께하는 시간이 늘어간다는 것이 어떻게 보면 굉장히 좋을 것 같은데도 또꼭 그렇지만은 않다고 하죠.
1: 네, 그러게요. 코로나 이후로 가족이 모이는 시간이 늘어나면서 화목해진 가정들도 있지만 오히려 싸움이 잦아지고 불화가 심화되어서 이혼을 하는 경우도 많아졌다고 합니다. 또 가정에서 학대받는 자녀들이 그나마 학교에 가는 그 시간이 학대로부터 벗어날 수 있는 유일한 시간이었는데 집에 있게 되면서 더 불행해졌다는 소식도 들었습니다.
0: 네, 이런 이야기 들으면 참 가슴이 아프죠. 사실 가정이라는 것이 하나님께서 만들어주신 가장 기본적인 공동체인데 그 가정 안에서 화합하고 화목하지 못하고 어려운 일이 일어난다는 것이 말입니다. 어, 어떻게 하면 이런 불행한 가정이 아니라 화목한 가정을 만들 수 있을까요? 좀 생각해 보기 원합니다. 어, 두 분은 아직 싱글이시니까 코로나 이후로 큰 변화를 겪지는 않으셨죠?
2: 네, 저는 종종 자택근무를 하게 된것 외에는 뭐큰 변화 없습니다.
1: 네, 저도 우리 할텐서울 보건방송은 사무실을 닫지 않고 계속 나와서 일을 하니까 코로나 전이나 후나 저는 큰 차이는 없습니다.
0: 그러시군요. 예, 아마도 대부분의 싱글분들은 큰 차이는 없을 것 같습니다. 그런데 가정이 있는 분들이 큰 차이를 겪으셨죠. 많은 분들이 힘들어하시기도 하지만요. 또 의외로 많은 분들이 코로나 이후로 삶이 더 괜찮아지셨다고 하시기도 하십니다. 물론 이것은 비즈니스적인 것 그러니까 뭐 인컴이 많아졌다거나 매상이 올랐다거나 하는 것을 말씀드리는 것이 아니라는 것 아실 것입니다. 그런 의미로 삶이 괜찮아진 것이 아니라 요온 가족이 함께 있는 시간이 늘어나면서 그동안 바빠서 얼굴 보기도 힘들었던 가족들이 함께 더 시간을 보내게 되며 화목하게 된 경우도 많아졌죠. 음. 많은 분들이 코로나 이후로 자녀 교육을 어떻게 해야 할지 걱정하기도 하시는데요. 저는 이것을 추천합니다. 바로 가정예배입니다.
2: 가정예배요?
0: 네, 매일 시간을 정해놓고요. 온 가족이 함께 예배를 드리는 것이죠.
1: 아 일주일에 한 번이 아니라 매일이요? 네
0: 매일 함께 둘러 앉아서 성경을 읽고 또그 말씀을 나누고 함께 기도 제목도 나누고 함께 기도하는 것이 그 가정을 하나님 안에서 세워나가는 데에 아주 중요한 역할을 합니다 음. 많은 경우 가정예배를 일주일에 한번 정도씩은 드리는 것 같습니다 또 많은 가정이 교회에서만 예배드리고 가정예배는 안 드리는 경우도 많지요 아 물론 이것은 예배를 등한시해서 그러는 것이 아니라 요 예배를 누가 인도하느냐 하는 문제 때문에 그런
2: 경우도 많습니다. 네, 맞습니다. 예배 인도는 목사님이나 뭐 전도사님 같은 사역자가 하셔야 된다고 생각하고 있기 때문에 일반 가정에서는 사역자 없이 예배 드리기가 쉽지 않을 것 같습니다
0: 네, 그런 고정관념 때문에 못 드리는 경우도 많지 어, 그러나 우리가 조금 전에도 나누었지만요 예배라는 것은 어떤 의식보다 하나님을 향한 우리의 순종과 신뢰가 바탕이 되는 것이기에 진정한 마음으로 온 가족이 한 마음으로 드리면 됩니다 네. 만일 예배가 우리가 생각하듯이 그렇게 목회자의 인도 아래에서만 드려야 한다면 예배를 드리지 못할 환경이 많지 않겠습니까? 예, 사실 구약시대라면 아무나 예배를 드릴 수 없었죠. 제사장의 인도 아래에 하나님께 제사를 드릴 수 있는 것 아니었습니까? 하지만 우리의 대제사장 되시는 예수 그리스도께서 오셔서 죄인인 우리를 하나님 앞에 나갈 수 있도록 길을 열어주셨습니다. 그분이 친히 제사를 지내주셨죠. 그래서 우리는 예수님의 인도하심을 따라 오늘도 어느 때나 어느 곳에서나 하나님 앞에 나가 아 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 그러니까 각 가정에서 가장의 인도 아래에 예배를 드리도록 해보시기 바랍니다. 아버지가 계신 경우 아버지가 인도하시고요. 아버지가 계시지 않으면 그 집에 가장이 인도하시면 되겠습니다.
1: 네, 그런데 가정예배를 드리지 않다가 갑자기 이렇게 예배를 드리려고 하면 뭔가 쑥스럽기도 하고 음. 어색하기도 해서 못 드리는 경우도 있지 않을까요? 네. 그런 분들께 어떻게 가정예배를 드리는지 간단하게 설명해 주시면 도움이 될것 같습니다. 네, 맞습니다.
0: 민경원 아나운서가 말씀한 대로요. 평소 가족들이 함께 예배 드리는 일이 없었고 음. 또 집안 환경이 신앙적이지 않았다면 어느 날 갑자기 아빠가 다 모여라 예배드리자 하면 자녀들은 아이 새삼스럽게 웬 예배 이렇게 반응할 수도 있습니다 네. 그래서 그런 반응에 또 아빠는 용기를 잃고 가정 예배를 포기하게 되기도 하지요 그래서 만일 이런 환경에 계신 분들이 지금 이 방송을 들으신다면요 먼저 가족들과 대화의 시간을 가지시기 바랍니다 지금 세상에서 일어나는 일들 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아가는 것이 맞을지에 대해 자녀들과 정말 가볍게 대화를 시작해 보시기 바랍니다. 그러면 자녀들도 자신들의 의견을 이야기할 것입니다. 부모님은 자녀들의 이야기를 끊거나 틀렸다고 지적하거나 하시지 마시고요. 잘 경청해서 들어주시기 바랍니다. 그렇게 가족들이 대화를 나누다 보면요. 이 어려운 세상에서 살아갈 수 있는 유일한 방법은 변하지 않는 진리의 하나님의 말씀 위에 서는 것 외에는 없다는 결론을 얻게 될 것입니다. 이것은 분명하지요
2: 그렇죠. 하나님의 말씀만이 우리로 세상에서 생명을 지켜주시는 유일한 능력입니다. 그렇습니다.
0: 결론은 항상 하나님의 말씀 안에 거해야 하는 것으로 나올 수밖에 없습니다. 자, 그렇게 가정의 대화 속에서 이런 결정이 나오면 가장께서 가족에게 자 그러면 우리 가족이 매일 하나님의 말씀을 함께 읽고 묵상하고 함께 기도함으로 하루를 시작하거나 아니면 하루를 마치거나 하면 어떻겠니 하고 의견을 물어보시기 바랍니다. 이때 또 중요한 것이 있는데요. 평소 부모님이 자녀들 앞에서 그리스도인으로서 본이 되는 삶을 살지 못하셨다면 자녀들은 또 거부감을 느낄 수 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 많은 자녀들이 부모님의 이중적인 모습에 실망하고 마음 아파하잖아요. 교회에서는 언제나 웃는 얼굴로 사람들을 대하지만 집에서는 막 행동하고 막 말하고 화내고 또 교인들 사역자들 이야기에 수근거리고 하는 모습들을 보여주는 것에 자녀들은 심하게는 부모님이 가증스럽다고까지 말을 하더라고요 이런 아이들에게 아빠가 예배를 인도하겠다고 하면 부정적인 반응을 보일 것 같습니다.
0: 부인하고 싶은 말이지만 또 부인할 수 없는 것이 참 안타깝네요. 그렇죠. 많은 자녀들이 교회를 떠나는 이유 중에 하나가 부모님의 이중적인 신앙 생활이기도 합니다. 이 점을 우리 청취자 여러분들이 분명히 알고 계시기를 바랍니다. 그렇기에 만일 지금껏 자녀들에게 본이 되는 신앙을 보여주지 못했다고 한다면 먼저 본인이 하나님 앞에 회개하시기 바랍니다. 하나님 앞에 제가 한 집안의 가장으로 영적인 리더로서의 삶을 살지 못한 것을 회개합니다라고 진심으로 회개하시기 바랍니다. 그리고는 아내와 자녀들 앞에 그것을 인정하시기 바랍니다. 여보 내가 잘못했습니다. 아이들아 아빠가 잘못했다. 아빠가 그리스도인답게 살지 못했다. 그리고는 말씀하십시오. 내가 잘못했다. 그런데 이제는 깨달았다. 이렇게 이중적인 신앙생활을 하며 살아서는 안 되는 것을 알았다. 나를 용서해달라. 그리고 기회를 달라고 말씀하십시오. 그리고 하나님께 간절히 기도하시기 바랍니다. 하나님께서는 여러분의 가정에 분명히 회복을 주실 것입니다.
1: 네. 하나님께서 반드시 응답해 주실 것이라 믿습니다. 그것이 하나님께서 원하시는 모습이니까요.
2: 네. 그렇게 가정예배가 시작이 되면 정말 좋겠습니다. 많은 가정에서 회복이 일어날 것이라고 생각됩니다. 그럼 가정예배는 어떤 패턴으로 하는 것이 가장 좋을까요?
0: 네, 뭐 가정예배는 각 가정에 맞게끔 하시면 될것 같습니다. 찬양 부르는 것을 좋아하는 가정은요. 찬양도 함께
2: 부르고, 말씀도
0: 읽고 기도할 수 있고요. 찬양 부르는 것이 어색하면 말로 하나님께서 어떤 분이시다 하는 것을 나누어도 됩니다. 또 바로 말씀으로 들어가도 되고요. 아 그런데 여러분이 기억하셔야 할 것이 또 있는데요. 그것은 우리의 대적 사탄 마귀가 있다는 것입니다. 마귀는요. 우리 가정이 회복되는 것을 싫어합니다. 마귀는 가정을 파탄내기를 원하죠. 그래서 이 공격이 있을 것을 미리 아시고 준비하셔야 하는 것입니다.
1: 사탄이 가정예배를 드리지 못하도록 영적인 공격을 한다는 말씀인가요?
0: 그렇죠. 예를 들면 이런 것입니다. 가벼운 공격은요. 아침에 늦잠을 자게 하거나 또 시간이 없어서 예배를 못 드리게 하기도 하고요. 이런저런 바쁜 일들이 계속 있어서 예배를 못 드리게 하기도 합니다. 그런데 또 조금 더 강한 공격은 가족들 사이에 화나는 일을 만드는 것입니다. 화가 나면 예배를 드릴 마음이 안 생기죠.
1: 그렇죠. 마음 안에 화가 막 치밀어 오르면 그런 마음을 가지고 예배를 드릴 수 없죠. 네.
2: 어, 그러면 어떻게 하죠? 그렇게 화나는 일이 있게 되고 거기에 가족들 중 누군가가 화를 내게 된다면요. 네.
0: 그럴 때는요, 다른 방법이 없습니다. 인정해야 됩니다. 무엇을 인정하느냐? 아, 이것이 영적인 전쟁이구나. 사탄이 지금 우리 집에 화목을 깨기 위해서 공격해 오는 것이구나 하며 영적인 눈으로 그 현상을 보아야 하는 것입니다. 음. 자 그렇게 영적으로 보게 되면요. 화나는 일이 있어도 그 배후에 영적인 공격이 있는 것을 보기 때문에 얼른 내 가정을 보호하고 내 가족을 보호하고 가정을 보호하도록 화를 내려놓게 됩니다. 이런 상황에서 아, 누가 맞네 누가 잘못했네 논하는 것은 의미가 없습니다. 일단 먼저 선포하셔야 합니다. 잠깐, 잠깐 우리가 이렇게 해서는 안 된다. 지금 누가 잘했고 잘못했고를 따질 것이 아니라 우리가 서로 잘못했다. 하나님 앞에 우리 지금 이 문제를 가지고 나가자 하면서 가족이 그 문제를 가지고 기도하는 것이죠. 이렇게 할때 하나님께서 도우시고 지키시는 은혜를 경험하시게 될 것입니다.
1: 아멘. 네, 사탄에게 속지 말아야 하겠습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 요 예배를 인도하실 가장께서는 본문을 정하시기 바랍니다. 제가 권하는 방식은 성경 66권 중에 책한 권을 정하셔서 매일 가족들이 읽어나가시는 것을 권합니다 뭐 사보금서 같은 것도 괜찮습니다 대신 예배를 인도하시는 가장께서는 미리 그날 읽을 본문의 양을 정하시고요 그 본문에 대한 공부도 조금 하셔야 하지요
2: 그래서 말씀을 읽고 설명을 곁들여 주시면 좋습니다 네, 이렇게 가장이 준비를 해나가다 보면 영적으로 성장이 많이 되실 것 같아요 그리고 정말 믿음의 가장, 믿음의 성도가 될것 같고요.
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 그렇게 되어야 하는 것입니다. 그렇게 가장은요. 먼저 한 사람의 신실한 성도가 되어야 하고요. 자신에게 맡겨진 가정을 영적으로 인도하는 리더가 되어야 하는 것입니다. 부디 이 방송을 들으시는 분들 중에 아직 이렇게 가정예배를 드리고 있지 않은 분들이 계시면요. 꼭 용기 내셔서 해보시기를 적극 권해드립니다. 여러분의 가정에 하나님의 놀라운 은혜가 임하심을 경험하실 것입니다.
1: 네, 꼭 실천하셔서 은혜의 가정을 세워 나가시길 기도드립니다.
2: 저도 지금부터 훈련해서 결혼하면 꼭 그런 가정을 세워 나가겠습니다.
0: 자, 그리고 싱글로 계시는 분들 이런 분들은 또 너무 섭섭해하지 마시고요. 음. 혼자서 지금
2: 말씀드린 방법대로
0: 예배를 드리시면 될 것입니다.
1: 네, 잘 알겠습니다. 자, 여기서 프로그램 하나 또 듣고 돌아오겠습니다. 이런 프로그램들을 가장들께서 들으시면 가정예배를 준비하셔도 좋을 것 같네요. 김태정 목사님이 전해주시는 마태복음 강해로 이어드립니다.
3: 화텐서울복음방송의 청자 여러분, 안녕하세요. 마태복음 강해 김태정 목사입니다. 계속해서 우리는 마태복음 27장의 내용을 살펴보고 있습니다. 오늘은 27장 마지막 부분을 통해 예수님의 십자가와 죽음에 대한 내용을 확인하겠습니다. 먼저 27절부터 31절까지의 말씀을 보겠습니다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 늘리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 결국 예수님은 밀란을 두려워한 비겁한 빌라도의 결정으로 십자가 형벌을 위해 넘겨지게 됩니다. 말로 다할 수 없는 횡포와 희롱을 당하시는데 예수님께서 인정하신 진실, 자신이 유대인의 왕이라는 사실을 놓고 그들은 예수님을 조롱합니다. 왕이 입는 색깔의 옷인 홍포를 입히고 왕관을 대신하여 가시관을 예수님께 씌우며 예수님을 희롱합니다. 우리는 종종 이러한 모습을 바라보며 어떻게 저렇게 모를 수가 있을까라며 그들의 무지함을 탓하곤 합니다. 그런데 우리는 예수님의 왕되심을 희롱하고 능욕하는 이 일이 꼭그 시각, 그 자리에 함께 있으며 총독의 군병들과 같이 행동하는 것에만 해당된다고 생각해서는 안 됩니다. 어쩌면 예수님은 나의 인생의 주인이라고 고백하지만 예수님을 쏙 빼놓고 내 맘대로 사는 것이 더큰 희롱은 아닐까요? 실제로 세상은 예수님을 욕하지 않습니다. 이미 예수님께서 보여주신 희생과 사랑의 모습은 세상 사람들도 잘 알기 때문입니다. 문제는 예수님이 아니라 그의 제자라고 이야기하며 예수님 때문에 살아간다는 우리의 모습입니다. 다른 일부의 누구 때문이 아니라 바로 우리 때문에 예수님께서 조롱을 당하고 계신다는 사실. 정말로 잘못한 그 누군가가 교회의 일부라면 이렇게까지 세상은 교회를 욕하지 않을 것이며 오히려 그들의 일부가 잘못했을 뿐이라고 이야기할 것입니다. 하지만 그들이 경험했던 교회 바로 우리의 모습이 잘못한 그들과 별반 다를 바 없기 때문에 함께 비난받는 것입니다. 우리가 예수님을 믿는 사람들이라고 이야기하며 예수님과는 전혀 상관없는 삶을 살아가는 것이 바로 예수님을 십자가에 못박고그 죄패에 유대인의 왕이라고 써놓고 희롱하는 일이라는 것을 우리는 알아야 합니다. 예수님을 희롱하는 일을 마치고 이제 그들은 예수님을 십자가에 매달기 위해 자리를 옮깁니다. 27장 32절부터 38절까지의 말씀입니다. 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워가게 하였더라. 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기 앉아 지키더라. 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에, 하나는 좌편에 있더라. 예수님께서 십자가를 지고 가실 수 없을 만큼 약해지시자 로마 병정들은 구레네 사람인 시몬에게 예수님의 십자가를 억지로 지고 가게 합니다. 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음 15장 21절에는 이 시몬이라는 사람이 알렉산더와 루포의 아버지라고 기록하고 있는데 학자들은 여기에 등장하는 루포가 로마서 16장 13절에 사도 바울이 무난하는 루포와 동일한 인물일 가능성이 높다고 이야기하기도 합니다. 그의 도움을 받아 간신히 골고다에 이르렀지만 그곳에서도 예수님의 고통은 계속되었습니다. 10편 22편 18절의 말씀 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 라고 기록된 말씀처럼 그들은 예수님의 옷을 제비 뽑았고 힘이 없어 십자가도 지실 수 없었던 예수님은 갈증을 해소할 음료도 제대로 마시지 못하셨습니다. 10편 69편 21절에 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하였사오니 라는 말씀처럼 그들은 예수님께 쓸개탄 포도주를 주었습니다. 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음 15장 23절에서는 그들이 예수님께 드린 것은 고통을 줄이는 마취제와 같은 모략을 탄 포도주라고 기록되어 있습니다. 사실 쓸개탄 포도주와 모략을 탄 포도주가 같은 것인가에 대해서는 학자들마다 다른 의견을 가지고 있습니다. 만약 모략이라면 고통을 덜어주기 위한 인도적인 차원으로 받아들일 수 있고 쓸개라면 그 쓴맛으로 인해 갈증을 해소할 수 없도록 계속 조롱하는 것으로 받아들일 수도 있습니다. 하지만 예수님은 그 어떤 것도 드시지 않았고 말씀의 성취를 계속하여 이야기하는 저자의 의도를 본다면 여기서는 기록된 대로 슬개탄 포도주를 받으셨던 것으로 보는 것이 타당할 것입니다. 하지만 중요한 사실은 예수님이 가장 천한 죄인이 달리는 십자가에 달리셨다는 사실입니다. 예수님의 양편에는 강도 둘이 매달렸습니다. 이사야 53장 12절 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 라는 말씀처럼 온 인류의 구원을 위해 오신 하나님의 아들은 강도와 같은 취급을 당하십니다. 그의 죽음은 절대 거룩하고 아름답게가 아니라 가장 천대받고 멸시당하는 모습이었습니다. 희생이라는 순고함이 아니라 철저히 비난받고 외면당하신 자리였다는 사실입니다. 그리고 예수님을 따라져야할 우리의 십자가도 똑같습니다. 오래 참고 희생하며 섬겨야 하는 그 십자가의 삶은 세상 사람들이 칭송하고 인정하는 것이 아니라 오직 한 분, 하나님께서만 기뻐하시는 길입니다. 그리고 어떤 때에는 하나님마저도 이 길을 외면하신다고 느낄 수도 있을 것입니다. 감히 비교할 수는 없겠지만 예수님께서 온 인류의 죄를 지시고 하나님의 진노를 받을 때처럼 모두에게 인정받지 못하고 버림받은 것처럼 생각될 때도 있을 것입니다. 하지만 우리가 계속하여 그 길을 걸어갈 수 있는 것은 하나님은 신실하시기 때문입니다. 상상할 수 없는 예수님의 십자가를 통해서도 하나님은 선하게 이루셨기에 예수님의 길을 따르는 우리를 통해서도 같은 일을 이루실 것입니다. 그리고 예수님을 향한 계속되는 모욕의 말과 행동들이 39절부터 44절까지 기록되어 있습니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였을때 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 이제 희롱하는 자들은 다른 사람을 구원할 것이 아니라 예수님께 자기 자신을 구원하라고 이야기합니다. 예수님께 십자가에서 내려오는 것은 어려운 일이 아니었습니다. 하지만 십자가에서 내려온다 해도 그들은 결코 믿지 않았을 것입니다. 예수님께서 보여주신 기적이 부족해서 그들이 믿지 않았던 것이 아니기 때문이죠. 예수님께서 베푸신 은혜와 기적은 이미 넘쳐났지만 진리가 무엇인지 여전히 깨달을 수 없었고 믿지 못했던 전혀 가능성이 없는 인생이었기 때문입니다. 그래서 예수님께서 희생하실 수밖에 없었습니다. 예수님의 구원은 자신이 죽기 때문에 다른 사람이 살아나는 구원이었기 때문입니다. 그래서 이 구원은 더 고귀합니다. 자신의 목숨을 걸고 다른 사람을 위해 불구덩이로 들어가는 소방대원을 우리는 영웅이라고 부릅니다. 매 순간 자신의 생명을 버릴 각오를 하고 다른 사람을 살리기 위해 위험 속으로 들어가기 때문입니다. 그런데 예수님은 자신이 살아날 가능성이 단 1%도 없는 곳을 향해 자신을 던지십니다. 한 번도 경험하지 못했던 비난과 고통 하나님의 저주를 당하는 무서운 죽음 우리의 머리로는 도저히 이해할 수 없는 이 엄청난 죽음을 뻔히 아시면서도 그 길로 들어가셨습니다. 반드시 지불해야 할 죽음이라는 우리의 죄의 값을 자신의 생명으로 갚으실 수밖에 없으셨고 그렇게 죽으셔서 우리를 살리셨습니다. 이것이 우리도 따라가야 하지만 절대로 이해할 수 없는 십자가의 길입니다. 하지만 예수님의 사랑을 경험하고 나면 왜 우리가 그 길을 따라야 하는지 분명하게 알게 됩니다. 미치다라는 말의 사전적인 의미는 정신에 이상이 생겨 말과 행동이 보통 사람들과 다르게 되다 일반적 상식이나 도리를 크게 벗어나다 라고 합니다. 이러한 의미를 생각해보면 믿는 우리는 모두 미쳐야 정상입니다. 세상의 보통 사람들과 말과 행동이 다르며 일반적 상식이나 도리와 전혀 다른 가치로 사는 사람들이 미친 사람들이기 때문에 오직 예수님만이 가치인 사람들은 미쳐야 정상입니다. 그리고 이제 십자가에서의 예수님의 최후가 45절부터 50절까지 기록되어 있습니다. 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 심포도주에 적시어 갈때 꿰어 마시게 하거늘 그 남은 사람들이 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시니라 하루 중 가장 밝아야 할정오부터 오후 3시까지 하늘은 빛을 잃었고 예수님께서는 하나님께 버림받는 가장 큰 고통을 당하셨습니다. 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 예수님의 처절한 고백을 이해하실 수 있으십니까? 그 외침의 순간을 감히 공감하실 수 있겠습니까? 거룩하신 하나님이 스스로 버림받고 거룩한 존재에서 분리되는 고통 감히 상상할 수 없는 그 고통을 받으시고 우리가 받아야 할그 죽음을 대신 지시고 예수님의 영혼은 떠나셨습니다. 그리고 그 이후의 내용이 51절부터 마지막 66절까지 기록되어 있습니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있으니 그 중에는 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또세베대의 아들들의 어머니도 있더라 저물었을 때 아리마대 부자 요셉이라 하는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라. 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하니 이에 빌라도가 내주라 명령하거늘 요셉이 시체를 가져다가 깨끗한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤문에 놓고 가니 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉았더라. 그 이튿날은 준비일 다음 날이라. 대제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 주여 저 속이던 자가 살아있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다 하니 빌라도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키니라. 예수님의 죽음 후의 내용을 크게 세 가지로 정리하면 예수님의 죽음으로 성수의 휘장이 위로부터 아래까지 둘로 찢어진 것과 예수님의 시체를 새 무덤에 넣어둔 것과 예수님의 부활을 걱정하며 무덤을 지키는 대제사장들과 바리새인들의 모습입니다. 51절에 기록된 성수의 휘장은 하나님께서 임재하시는 지성소가 있는 곳을 가리는 가장 안쪽의 휘장이라고 이야기합니다. 이 일에 대해서는 여러 가지 해석들이 있지만 가장 중요한 것은 이제 하나님을 만나는 방법이 달라졌다는 것입니다. 휘장은 위로부터 아래로 찢어졌습니다. 이것은 이 일을 사람이 아닌 하나님께서 하셨으며 예수님의 희생의 순간에 이루어졌다는 것은 오직 예수님을 통해서만 하나님과 우리가 다시 연합할 수 있다는 증거입니다. 이제는 양과 염소의 희생이 아니라 죄없으신 예수님을 통해 그를 믿는 믿음으로만 하나님께 나아갈 수 있다는 확실한 약속입니다. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 짊어지시고 분명 죽으셨습니다. 확실히 죽으셨는지 예수님의 옆구리를 병사들이 창을 찔러서 확인하였고 예수님을 따르던 이들은 예수님의 시체를 깨끗한 세마포로 싸고 새 무덤에 넣었습니다. 그리고 예수님을 죽였던 그 무리들은 예수님이 부활하실까봐 두려워하며 다시 예수님의 무덤을 지킵니다. 다시 살아나신 이후에 예수님께서 어떻게 하실지 그들은 두려웠을 것이며 다시 살아나셔도 다시 죽일 각으로 그 무덤을 지켰을 것입니다. 아무 소용없는 일이지만 자신들의 수준으로 그 무덤을 지킵니다. 오늘은 예수님의 십자가와 죽음에 대해 살펴보았습니다. 마태복음의 저자는 담담한 시각으로 예수님의 십자가 사건을 전하는데 철저하게 예수님의 십자가는 말씀이 성취된 것이라는 관점으로 기록합니다. 그 누구도 생각할 수 없었던 이 엄청난 비밀을 성경의 각 부분을 통해서 증명하고 있습니다. 더 이상 의심할 것이 아니라 있는 그대로를 받아들일 것을 독려하고 있습니다. 말씀이 전하는 십자가의 비밀과 사랑을 기억하며 굳건한 믿음으로 그 길을 걸어가는 우리 모두가 되길 소원합니다. 어떤 상황에서도 선하게 이루어 가시는 하나님의 은혜를 경험하는 한 주가 되시기를 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
4: 하 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 서종군 목사입니다. 아, 2020년 한해참힘드셨죠 돌아보면 정말 어려운 한 해였습니다. 우리는 코로나 팬데믹이라는 바이러스 제앙 가운데 무너져 내리는 인간 세상의 바벨탑을 보고 있는 듯했습니다. 파수꾼의 경성함과 그 수고가 헛됨을 실제로 목도하기도 했습니다. 그리고 인간이 한낱 피조물임을 그 어느 때보다도 절감했습니다. 아직도 미래는 여전히 불확실하고 불투명하지만 그러나 사랑 내전자 여러분, 2020년 외롭고 험난한 광야 길임에도 우리와 함께 동행하신 분이 하나님이십니다. 또한 우리를 낮추시고 시험하사 마침내 복을 주시기한 하나님의 선하신 뜻이 우리 가운데 있음을 믿습니다. 그래서 끝까지 인내하며 승리하십시다. 사회적 거리두기와 같은 새로운 질서로 인해 서로를 꺼려하고 이기적이고 무정해지기 쉬운데 이럴 때일수록 우리 믿는 자들이 더욱 자신을 열어 어려운 이웃을 돌아보며 가진 것을 나누는 넉넉한 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 비록 함께 교회에 모여 예배드리지 못하더라도 우리 자신이 교회가 되어 가까운 가족, 이웃들에게 희망이 되기를 원합니다. 2021년 새해에는 예수 그리스도를 삶으로 증가하는 행복 바이러스들이 되기를 바랍니다. 끝으로 변함없이 제자리를 지키며 복음 진리를 전하는 일에 정진하시는 우리 하텐 서울 복음 방송을 섬기시는 모든 분들께 우리 하나님 아버지의 무한하신 은혜와 평강이 함께 하시기를 마음을 다해 축복합니다.
1: 12월 12일 연말특집 방송 2부에서는 코로나 바이러스 확산 이후로 예배의 변화와 예배의 본질을 나누었고 가정에 있는 변화를 나누며 어떻게 하면 성경적인 가정을 세워나갈 수 있을지도 나누어 보았습니다. 많은 분들께 동기부여가 되었기를 바랍니다.
0: 네, 사실 저희 가정도 코로나 이후로 한 사건을 계기로 매일 예배를 드리게 되었습니다. 근데참 좋더라고요. 물론 중간중간 위험한 영적인 공격도 많이 있었습니다. 그래도 그 모든 때를 하나님의 보호하심 속에서 해결해 나가게 되었고요. 승리하게 되었습니다. 그래서 자신 있게 여러분들께 권해드릴
2: 수 있습니다. 꼭 가정예배 시작하시기 바랍니다. 네, 그렇게 하시는 분들이 많이 생기시기를 바랍니다. 혹 궁금한 점이 있으신 분들은 언제든지 사무실로 전화주셔서 상담을 요청하시면 국장님께서 해주실 줄로 믿습니다. 그렇죠?
0: <웃음> 네, 그렇게 하도록 하겠습니다. 전화주시기 바랍니다.
1: 네, 2020년 12월 12일 연말 특집 방송 2부. 이제 여기서 마쳐야 하겠습니다. 저희는 3부로 또 옮겨가서 이야기를 나누도록 하요 박연규 아나운서는 여기서 인사드려야 하죠?
2: 네, 저는 여기서 인사드려야겠습니다. 이렇게 특집 방송으로 여러분들 다시 만나 뵙게 되어서 감사했습니다. 주안에서 참된 예배자로 살아가신 여러분들 되시기 기도드리며 인사드립니다. 안녕히 계세요.
0: 네, 저희는 3부에서 또 다른 아나운서 모시고 잠시 후에 뵙겠습니다.